0: Hei og velkommen til Ektor Lomstahlens innfall. Mitt navn Kristian Lomstahl, det er tirsdag, og det på tide med et nytt intervju på podcasten. I dagens episode så snakker jeg med Aurora Berg ved Oslo Mett. Dette blir jo da det andre intervjuet på rad med noen fra Nova og Oslo Met, men det synes jeg egentlig bare er gøy å fortelle. Tjent. Jeg snakker med Aurora om det som hun fant i masteroppgaven sin, og som hun skrev en artikkel om i en fagfellevurdert antologi. Hun har skrevet om klassedelt rådgivning, og det er rett og slett det som vi ska snakke om. Hvilke råd får elever i ungdomsskolen, og kan det være slik at noen av disse rådene påvirkes av deres sosioekonomiske bakgrunn, eller hvor de bor i en by sånn som Oslo? Oslo er jo en hel liten verden i seg selv, kan det av og til føles som. Men det får du i hvert fall her etterpå. Ellers så er jo selvfølgelig podkasten Lektor infall innfall sponset av Kaplendam Utdanning. Og hvis du går in på tverrfaglig.cdu.no, så finner du alle de oppleggene som Kaplendam har laget i forbindelse med fagfornyelsen i videregående skole. Dette er til alle de tverrfaglige temene. Du finner oppgaver, opplegg ressurser av forskjellige slag, alt sammen du der, og jeg satser på at du har tilgang for arbeidsgiveren din, men hvis ikke så kan du prøve det ut. Men her får du en intervju med Aurora. Vær så god! Aurora Berg, tusen takk for at du har tatt deg tid til meg i dag.
1: Jo, tusen takk for invitasjonen. Det var veldig hyggelig.
0: Før vi startet selve intervjuet så hadde jeg håpet at du kunne fortelle lytterne mine tre ting om deg selv, så sånn at jeg kan få bli litt bedre kjent med deg.
1: Yes. Eh, ja, jeg kan jo begynne med å si at eh, min utdanningsbakgrunn er at jeg eh, har tatt master i sosiologi på Universitetet i Oslo. Blant annet, litt sånn ant småtteri på siden, men det er vel det som er relevant eh, for denne praten her. Uh, ja, og så kan jeg si at uh, min nåværende situasjon er at jeg jobber på det som heter Velferdsforskningsinstituttet, NOVA. Uh, og det er da et forskningsinstitutt som ligger eller hører til under Oslo Mett. Uh, og der jobber jeg som rådgiver i seksjon for ungdomsforskning.
0: Det er de som har den ungdataundersøkelsen, ikke
1: sant? Det er de som har ungdataundersøkelsene, helt riktig. Uh, og det den jeg jobber med, men jeg jobber med en annen veldig kul undersøkelse som heter Ung i Norge. Uh, ja, så det er veldig, en veldig spennende jobb å ha, uh, og väldigt relevant for den utdanningen jeg har tatt, så det er veldig gøy. Um, ja, det var to ting. Hvem var det? Ting, ja, ja, ikke sant? Um, nei, jeg kan jo si noe litt mer sånn om meg selv, da, som er litt morsommere enn bare utdanning og yrke. Jeg kan si det at på fritida, når det ikke er korona, så liker jeg å spille volleyball. Jeg spiller, ja, bruker mye av fritiden min på den, både sandvolleyball og inndørs på et lag da. Det var det
0: ikke så ofte jeg at folk driver med, så det var litt gøy.
1: Nej <laughs> ja, jeg visste ingenting om vad det var før jeg begynte å studere i Oslo. Så det har blitt en ny interesse som har blitt del av mitt voksne liv.
0: Studentidreten mm. påfører folk nye hobbyer hvert eneste år, har jeg hørt.
1: <laughs> ikke sant, og der er jo jeg et godt eksempel i så fall. Nei, det anbefales Mm.
0: Kjempeflott, du har ju vært med å skrive en artikkel til, eller til en antologi, og hva er det den artikeln handler om?
1: Ja, eh, artiklen er jo da, eller eh, kapittlet eh, som jeg pleier å si, er eh, basert på masteroppgaven min, eh, og den handler om eh, rådgivning av utdanningsvalg, eh, og mer spesifikt da det utdanningsvalget man tar i overgangen fra ungdomsskole til videregående eh och har jag varit intresserad eh alltså jag har varit varit intresserad i rådgiverrollen med et sånt sosiologisk perspektiv eh som riktar upp till den social ojämlikhet i samhället Fordi man vet ju det fra tidig forskning at skolen skolan den sociala ojämlikheten man ser i samhället Og utbildningsvalg är en av de ehm på motståd man kan se att hvor på måte det blir synlig, da, den ulikheten, fordi man tar hjerneutdanningsvalg i tråd med sin sosiale bakgrunn. Og da var jeg interessert i å snakke med rådgivere om hvordan de opplevde det, hvordan de forstod sin egen rolle i det utdanningsvalget.
0: Nettopp, nettopp. Og du har jo da sett på rådgivning internt i Oslo, på skoler i Oslo.
1: Yes, det stemmer.
0: Og... Oslo er jo kjent for å være en relativt, hva skal vi kalle det, klassedelt by, eller delt by, eller økonomisk skilt by. Vi kan putte mange begreper der. Er det noe som du finner i denne undersøkelsen din også?
1: Ja, absolutt. Det var jo på en måte derfor jeg ville se på Oslo. Dette er jo uten tvil Oslo som «case». Absolutt overførbart til andre steder i Norge også, men, men det er noe unikt med Oslo som gjør at jeg valt å se på Oslo. Men ja, du spurte meg om jeg fant noen forskjeller, eller hva sa du?
0: Ja, om du fant, fant du noen var dette bildet av Oslo som en delt by, var det noe som kunne ses også i rådgivningen som du fant?
1: Ja, det ble absolutt bekreftet eh, gjennom de intervjuene og de analysene jeg gjennomført i etterkant. Eh, det er rett og slett eh, veldig ulike opplevelser rådgiverne på østkanten og vestkanten i Oslo eh, har eh, i sin arbeidsdag, eh, fordi de snakker med elever med helt ulik klassebakgrunn, rett og slett. Sånn at, da kan du også si at utfordringen de har og tematikken i disse veiledningssamtalene med elevene er veldig forskjellig fra den sidan siden av byen til den andre siden av byen.
0: Har du noen eksempler på det som er det som, på disse forskjellene?
1: Ja, et sånn veldig konkret eksempel kan jo være det at altså, på vestkanten i Oslo da, så har du jo flere med middelklassebakgrunn. Og der er det mye vanligere at dette med å skulle gå in i ett et studieforberedende utdanningsløp, det er på en måte en selvfølge nærmest, sånn som rådgiveren opplever det, for den elevgruppen og for elevgruppens foreldre. Sånn at um, utgangspunktet uh, i de samtalene, Jag gillar att eh øh, det har inget behov för att snacka om øh, vilka alternativ det har på vidaregåndskolan men heller liksom vilken skola vi ska gå på kanske och vad vi ska göra vidare för det är den samtalen om hur ut man ska välja yrkesförberedande eller yrkesfag då eller man ska välja studieförberedande löp det de ni inte snacka om det har de för det första snackat om hemma alltså veckor som på mig i många tillfällen som att det egentligen är all det ett et val som har blivit tatt för det bara det er en det er ligger der. Det er en default som ligger der, ja. Mens da på Østkanten, med, med de rådgiverne jeg snakket med der, da, så var det jo oftere sånn at um, en rådgivningsteam, eller altså en veiledningsteam med en elev, startet på helt annet punkt. Man, man snakket kanskje om forskjellen på um, å velge yrkesfag eller studieforberedende løp, og hva de ulike innebar, og hvilke muligheter man hadde. Um, så det her handler også om, det kan handle om at det er ulik informasjon på hjemmebanen, at man, at man ettersett har mindre kunskap om utdanningssystemet i et mer sånn typisk arbeideklasshjem, som man oftere finner på østkanten i Oslo. Men det kan også handle om at um, på, de, på den kanten av byen så, överlåta man någon så lite ansvaret till skolen, sånn som som jag eh, finner då eller upplever i samtalen med rådgivarna och og som också till när forskningen bekräftar då att man måte, i, med også tenker, på något sätt i medverkasebakaren och så tänker att eh, detta uthandlingsfag det är skolans ansvar och eh, man står på något på att tar den samtalen med med sitt barn eller med, eh, med alle med mm
0: nätop nätop men hvordan kan du tegna ett bilde av denna insökningen då till vidaregående på yrkesfag och studie specialiserande de ulike sidorna av byn då eller hur ser det ut
1: ehm um, när tänker du på där sån där statistik eller liksom ja
0: sån där är det en stor andel på västkanten som i det helt att söker yrkesfag för exempel
1: Ja, sån ehm ja. um jeg, jeg har på en måte, det er litt utenfor det på måte, jeg har sett på, for jeg har snakket med meg hvordan rådigevelen opplever dette og, og sånne ting, men, um, men det er klart at uh, i, i oppgaven min, så, eller i prosjektene jeg har gjort, så har jeg også sett på statistikk, uh, og det er jo en veldig stor forskjell, ja, mellom vestkanten og vestkanten, Hvis man ser på antal som søker seg, uh, altså det er få på uh, vestkanten i uh, Oslo som søker seg til yrkesverk, um, og så er det jo sånn at generelt i Oslo, så er det ferdig som søker yrkesfag enn på landsbasis. Så vi så sammenligner på en måte, ikke at det har blitt det, men vi du sammenligner østkanten i Oslo med hele Norge, så ser det kanskje ikke så, så på en måte spesielt ut. Men hvis du sammenligner vestkanten og østkanten i Oslo, så er det absolutt en skjevhet der i, i at det er veldig få som søker, søker seg til yrkesfag eh, i disse Vestkantbydelene. Da. Jeg har ikke någon tall akkurat nå som jeg har kommet på i hodet, men det jeg kan si er at på landsbasis så er det faktiskt faktisk cirka 50-50, altså 50 som söker seg til yrkesfag, og 50 som søker seg til studieførberedende. Mens i Oslo så er det jo et problem med å løfte yrkesfagene. Altså det er veldig få som velger dette, og det er faktiskt helt nødde på 27 siste gang jeg er sjekket i hvert fall.
0: Nettopp, så det er ganske tydelige forskjeller.
1: Ja, det er absolutt tydelige forskjeller der. Og det er jo da kryttet til min, min studie da, så er det jo intressant interessant at rådgiverne også hadde veldig forskjellige opplevelser med dette, eller at det, altså jeg som var da på både skant- og vestkantskoler, kunne absolutt oppleve en forskjell bare i samtalen med dem da. Jag kan faktisk vise et til konkret eksempel på det, fordi jeg spurte rådgiverne, um, for eksempel om, altså hvis jeg var på Østkanten, da, så kunne jeg stille den rådgiveren jeg snakket med der, uh, kunne stille dem spørsmål om uh, hvordan de opplevde å råde i elever til andre utdanningsretninger enn studiespesialisering. Og da var det ikke nødvendigvis yrkesfag eller yrkesfag i linje de tenkte på. Da var det kanskje andre studieforberedende løp de tenkte på. Fordi det er så lite tilstedeværende i deres jobbhverdag å snacka om yrkesfag. Så da tenkte jeg at jeg ville høre mer om de andre retningene, ikke studiespess, men de andre retningene innenfor studieforberedende.
0: Sånn type Mens, da, mediekommunikasjon ja. og musikk, dans og drama og sånn da?
1: Helt riktig, ja. Men hvis jeg stillte det samme spørsmålet da, eller egentlig så tenkte jeg ikke stille det spørsmålet på Østkanten, for når vi snakket om rådgivet til utdanningsvalg, så ble jo da gjerne disse to hovedretningene yrkesvalg og studieforberedende ble jo snakket om like mye egentlig fordi det var jo like mye snakk om begge deler i samtalen med elevene.
0: Nettopp, nettopp, nettopp. Men har du någon tanker om vad disse forskjellene skyldes? Fordi at man har jo av og til hørt at særlig kanske elevorganisasjonen har snakket om at det er dårlig rådgivning på skolen sånt, men her så høres det egentlig mer ut som at dette er noe som kanske kommer mer med hjemmen ifra, i hvert fall den skjevheten man finner på västkanten i hvert fall
1: Absolutt altså, Jeg tänker jo at det handler om at rådgiverne sitter i en veldig, veldig vanskelig situasjon eller posisjon de, Jeg tenker at de gjør det beste de kan for å, for å tilpasse situasjonen eh till vara enkel elev. Eller altså, de de möter en elev och så tittar man på det så här situasjon den eleven är i. Men i det så kommer også denna ehm um, eh nisse signalen, den som jag kallar det för. Ehm um, alltså det tar oss in och minner sig vilken klassbakgrund eh uh, vem föräldern är till dessa elever. Eh uh, och så blir det ju också påverkat av det og tilpasser rådene deretter, sånn som jeg ser det da. Og denne på en måte kulturelle sensitiviteten, altså være sensitiv ovenfor den kulturelle bakgrunnen til eleven de snakker med, den er veldig viktig. Den, den kan man for det første ikke gjøre noe med, tror jeg. Man, man, man tar jo til sig noen, man oppfatter som man kan gjøre noe med. Men så tänker jeg at rådgiverne må jo prøve å bruke den til sin fordel da. framfor at den på en måte blir et sånt forstyrrende element um, og ta mer plass enn hva denne eleven interesserer seg for hva den eleven er flink til hva denne eleven har lyst til um, Så det jeg tror for så svare litt mer rett frem på spørsmålet mitt, da, det er at rådgiverne blir veldig påvirket av vilken side av byen de jobber på Um, og de vet hvem elever de har med å gjøre. de vet hvem foreldrene deres er og, og er det ikke til å unngå at det blir mer snakk om um, om studiespesialisering hvis du vet at du snakker med en elev der foreldrene er advokat, lege ja
0: mm. men kan vi da tenke oss at elever på vestkanten får få lite informasjon om uh, yrkesfag og eleverne på østkanten får for lite informasjon om studiespesialiseringen?
1: Ja, det er jo det jeg er litt redd for da, uh, uten at jeg tør liksom å si at sånn det. Men um, jeg tänker jo det at um, fordi, for å begynne med Vestkanten da, fordi rådøverne der møter elevene på et helt annet stadie i den utdanningsvalgprosessen, så tror jeg det snakkes mindre om virkesvag. Jeg tror på en måte jeg er flinke til å på disse informasjonsmøtene som de gjerne har, der liksom hele klasser er samlet, og kanskje foreldrene også, så, så tror jeg jo at de selvfølgelig er nøye, med, nøye på å snakke om alle mulighetene. De er jo fra seg alt bevisst yrkesfagløftet i Oslo. Um, og sa, det er jo politisk målsetning at flere må inn i disse yrkene, med tanke på Norge i fremtiden. Um, Men når det kommer til den, den samtalen, hvor du sitter alene med en elev, som, som sitter og sier at eh, jeg vet hva jeg vil jeg vil in på studiespiss det jeg har denne og denne planen fremover så er det nok vanskelig for en rådgiver og det tror jeg det ville vært vanskelig altså jeg hadde ikke gjort noe bedre selv for å si det sånn da jeg, jeg det er vanskelig liksom å begynne å si ja, men har du tenkt på yrkesfagene? Kanske man, man nevner det og så, og så blir det fort sagt at, men jeg har snakket masse med mamma og pappa hjemme og jeg vet, jeg vet hva jeg vil mens på østkanten da Um, så tror jeg man er flink til å snakke om, om begge deler um, men hvis man snakker med en elev som virkelig ikke aner den vil så, så bruker man jo sikkert mye mer tid på å snakke om, um, om yrkesfag fordi det også vil være interessant for en elev som ikke vet hva den vil da.
0: Ja, fordi at når, du da, når disse rådgiverne da kommer inn på vestkantskolene og sitter med elevene så har de kanskje i større grad i hvert fall en idé om hvor de vil med denne den videregående opplevelsen da? Fordi at dette har de gjort ferdig hjemme?
1: Ja, det er det rådgiverne på Vestgangsskolen sier, at de fleste elevene eh, har hatt denne samtalen eh, hjemme, gjerne flere ganger. Um, og det her handler jo om, da, det blir veldig sosiologisk, men dette handler jo om um, kultur. Exantt at en midklasse hjem, eh, hjem så er det kultur for og snakke om så här ting man skal altså, en en kommunikation hjemme, så, så skal man som liksom læ sig argumenter for valg man har eh, og man skal kunne argumenterått for dese valgene og eh, ja, man skal ha en bevistheter en ting og man kal og man man blir jo mot vant til å snakke med autoriteter gjerne på en stadig grad. Fordi i en sånn samtale hjemme så kan gjerne foreldrene eh utførdere kanskje litt da. Mens, mens sånn en elev fra vestgaskolen ville ofte ha som med seg eller være kanskje forberedt på å forsvare det valg om å velge studie spesialiserende om forråd i verden eh, mens så, eh altså sånn men så här med värderklasen så klassisk värderklassem beskrivs ju med som en sån lite mer naturlig fri uppdragelse kanske at man, at man eh, ikke man eh, på eh, i så stor grad kanske om att det detta valget måste ske nå og du måste tänka noga igenom detta och och man på något sätt följer barnets sitt igenom den processen när man håller med hon men tänker mer at det kan du ta når du er klar, og det får du hjelp til på skolen. Uh, ja. det, her er da, det jeg snakker om nå er jo på en måte sysiologisk teori om, om ulike kulturer i henholdsvis arbeideklasse og middelklasse hjem.
0: Nettopp, nettopp sånn at foreldrene da, i middelklassen som oftere har akademisk jobb, i hvert fall i akademisk mm. utdannelse, og som i hvert fall en av foreldrene, Mm. I motsetning til familier hvor det mindre grad høyere utdanning, er det det som da blir kanskje viktig skillelinje i dette?
1: Ja, absolutt. Det, du, ja, det handler jo også om en erfaring og en kjennskap til utdanningssystemet. Har det vært gjennom utdanningssystemet selv og gjerne tatt høy utdanning, da, så er det jo et helt annet grunnlag for du kunne snakke med barnet ditt om det hjemme. Ja. Ja, mina barn som
0: är mina barn som har uppvuxit på föreläsningshaller de är ju <laughs> uppenbart haft denna samtal någon gång så jag jag känner ju du er då i detta
1: <laughs> Ja. Det är ju det handlar på något om um, på något felles um, at man har någon sånna felles um, träck på något med ja. altså, hvis, man, hvis du ska se lite mer ut med kulturelle kulturella skillnader så må man måste också på det att skolan i sig själv har jo eh, en kultur som liknar historien för medelklasskultur och eh, det betyder så att en eh, ansatthet i skolan eller hele skolesystemet på något vill också på något favoritisera elever eh, som har samme type eh, så kommer fra hjem der man gjør ting på samme måte som på, sko som på skolen. Um, og at på måte, disse eleverne vil føle seg mer hjemme i hvordan man jobber, tenker, gjør ting på skolen. Det vil på en måte ligne det vil være ting man kjenner til. Uh, så sånn det er nok oftere sånn at uh, elever uh, med en annen klassebakgrunn uh, føler seg mer sånn fremme da, i skolen og, og Eh ja, man er, kan man kan ju också på något annat antaget i, anta i större grad bli en del av frånfallsstatistiken, felevalsstatistiken, sånting. Så det här är tema här knyttes så kan knyttas till många viktiga ting då, tänker
0: men eh utifrån de skolorna som du har sett på så är det ju också en vad ska vi kalla en unik eh, etnisk mix på de ulike skolorna, på de ulike sidorna av byen er det er det som mater in i dette, eller er det mindre viktig enn den der økonomiske klassebakgrunnen, sånn som du forstår resultaten av det du fant?
1: Ja, for eksempel sånn som du tänker på minoritetselever og elever med innvandrerbakgrunn, eller innvandrerfrildre. For eksempel, ja. Ja, det er jo også väldigt intressant og som jeg ser mye på. Ja, det er jo også veldig interessant, og, og på. Um, det, finner, det er på en måte jeg finner, det er du har litt sånn to sider her da. Du har eh, ganske mange immunitetselever der foreldrene er veldig opptatt av att de ska ta utdanning. Eh, og det handler jo om at hvis man ska klare seg, og man har kommet til et nytt samfunn og, og man ska klare sig, så, så tenker man jo at utdanning vill være ett middel for nå det målet da. Eh, Sånn at eh, i møte med, med de foreldrene og de elevene, så forteller mig att at, at, at det til tider kan være utfordrende. Eh, fordi disse foreldrene ofte kan ha høye till til, til eller, høye ambisjoner på vegne av sine barn. Eh, og det kan jo også da, falle eh, parallelt med eh, dårlige karakterer som kan skyldes att man för att man inte kan snacka man starter starter och går på norsk skola, det är väldigt dåligt utgångspunkt. Ja, det kan vara en utmaning
0: kan jag se för mig.
1: <laughs> ja, inte sant. Eh, sånn som det er ju absolut en en stor utföring ehm eh sånn som som jag ser det då så sånn som rådgivaren beskriver då, så brukar de då ofte den yrkesfagliga riktningen ehm som alltså de anbefaler gärna detta då kanske för det att eleven de sitter med ø, har dålig eh karaktär då så altså, är jag fagligt e, då kan det på något sätt bruke riksfag ehm som en springbrett. springbrädd. Alltså det förteller föräldern och eleven att det kan bli springbrett vinne in i högre utbildning. Eh det här hörs egentligen att ha på ett ämne, jag vet, kan vi ska snacka om det separat, men den måten att snacka om yrkesfag på då som en måte att komma sig till här utnäning. Det gör ju också på något att yrkesfag ehm blir sett på ikke som något som er på något bra eh, i sig självt, men något man kan bruke för att nå eh detta den normen de måste ha utnäning då. Eh, så det också är ju den måten man brukar yrkesfag på som jag så exempel på, det tänker jag egentligen är lite problematiskt då.
0: Ja, varför eh, tänker du det?
1: Nej, jeg tänker jo det fordi eh, et hovedproblem her da med at eh, spesielt i Oslo er at alle skal ta høyere utdanning, og at yrkesfag med eh, nærmest sett på sånn noen lav status. Eh, eh, altså vi har snakke om yrkesfag eh, som noe dårligere da, enn studieforberedende, eh, og ved å si at eh, du kan innom yrkesfag for å komme deg over til studieforberedende, da vil man jo aldri på en måte opp, eh, komme til punkt der disse to kompetensene da, som man kan få innenfor de to retningene kan likestilles. Yrkesfag blir alltid liksom en plan B eller noe man kan bruke ja, En litt morsommere
0: måte å komme seg til universitetet på. <laughs>
1: for eksempel, ja. Det, det er en fin måte se si det på. Nei, men, det er jo problematisk fordi da vil jo aldri yrkesfag være noe man tenker at man kan velge fordi man er skoleflink, man er kjempeglad i skole og man er veldig flink på Uh, man har en väldigt god fördelhet inför en av yrkesfagene. För i yrkesfag vi bare blir associerat med nog som er for de som inte, de som gjør det som en plan redan, inte för att de vill, men för de kan bruka det för att komma så dit de vill. Eh uh, ja, så den på något likeställningen av de två uttalandesetningarna, det er ju ett jättestort problem sen sånn som jag ser det eh uh, och inte något som kan lösas uh, bara vi att rådgivarna snackar bara om yrkesfag. Dessverre.
0: Nettopp, nettopp. Men det høres jo ut som det er litt vanskelig å løse dette, for som du sier, skolen er jo relativt middelklassepreget, og det er ingen tvil om at tilhører, vi tilhører et middelklasseskikt eller et akademisk skikt i samfunnet. Så det høres jo mm. ut som dette er så lett å gjøre noe med.
1: Nej. det tror jeg jo heller ikke på en at det er på like som alt annet som har med sosial ulikhet å gjøre i samfunnet. Um, men jeg tenker jo at man kan gjøre mange strukturelle endringer um, i hvordan norske utdanningssystem er bygd opp uh, hvor man uh, på en måte slutter å snakke om høyutdanning og lav utdanning og, og um, på en måte setter alltid yrkesfag og, og studieførberedende opp mot hverandre som liksom to motsetninger som jeg jo for en måte ser da, at ofte, altså jeg kaller det for dekomitisering uh, fordi Um, altså enten så hører du til der eller så hører du til der uh, og, um, altså for eksempel enten så er du praktisk orientert da skal du gå i yrkesfag eller så er du teoretisk serkt da skal du gå studieforberedende en kombinasjon av disse to er på en måte ikke velkommen sånn som det er lagt opp i dag da. um, og hvis du er lei av skolen um, da skal du også inn på yrkesfag for eksempel da. og det gjør at disse elevene som, som er veldig flinke og som Kanskje du kunne tenkt at ikke, så jeg ikke tør å velge det, for ja, jeg er jo ikke leie av skolen. Og, og de det er andre, ikke der jeg hører hjemme. Ja, ikke sant? Det er ikke der jeg hører hjemme. Um, nei, men vad var det? vad har tänkte på nå? Jo, dette med um, at man hele tiden sätter disse to retningene opp mot hverandre som motsetninger, det er jo et, et problem, og det handler jo om strukturelle endringer, da, tenker tänke Eller man kan gjøre noe med det uh, i, i hvordan liksom, hele utdanningssystemet er lagt upp. Ehm, det är rart men ett exempel alltså men eller sån det her er ju jag gick in på den här det villbli.no det heter.
0: villbli.no ja. Är <laughs>
1: yes. eh väldigt väldigt fin eh, og informativ side, men ehm, man ser på på ett mode hur de har vidaregånde eh lagt upp där så er det liksom du har eh, rst så har du så følig de syfabrenner utanlinne på översklinne, og så har du det Irkkes fagle på på näderssklinne. O så er det m mange som piler opp fra ikkesvag til, til de sydförbrennerrättningene. Um, so sånn, du kan komme dig du kan gå fra først år. I, på yrkesfag kun du komde upp til, til syfabrennen. Du kan gå fra andra år i yrkesfag Irkkesvag til syfaberbrene. Sånn, bare der så har du en modell som, som vittner om at det naturlige er å komme seg opp til studieforberedende, eh, og ikke andre veien for eksempel. Da. Selv om det går jo an i praksis, men, men det, på en ikke, det snakkes ikke så mye om da, folk, som, folk som tar den veien. Eh, ja, sånn det, kort sagt, da, så handler det om at man må prøve å, og snakke om disse to utdanningsretningene som likeverdige. Man må like stille de kompetansene man får, uh, uavhengig av hvilken utdanning man velger å ta i Norge. Uh, ja. Men Nettopp. det er jo ikke lett. Det Men når du snakker
0: om den vil bli siden, så må jeg innrømme at av og til synes jeg den yrkesfaglige med alle, for der er det jo ganske mange sånne ledd inne og du skal velge forskjellige ting hvert år og sånn. Mm. Hvis ikke jeg var så akademisk innrettet og skolekjent som jeg er, så ville jeg synes den var skikkelig skummel. <laughs> ja,
1: <laughs> og det er jo eh, morsomt at du tar det opp, fordi det er jo det mange av rådgjeverne snakker om, at eh, de, eh, de sier det om disse elevene som velger riksfag, at de er tøffe, eh, de er modne, de tar jo faktisk et utdanningsvalg. Eh, fordi... Ja, de velger jo på en et yrke da, i mye stedet grad. Um, de går for noe. <laughs> ja, de går for noe, rett og slett. Og de um, uh, ja, de står overfor, som du sier, flere valg også ganske tidlig i løpet av videregående, så skal de ta flere andre valg. Um, men også den här måten å snakke om den gruppen på da, som jeg problematiserer litt i oppgaven min, og kaller dem for liksom modne, tøffe. Uh, det på något det bara styrke och det eh att eh de at, eh, man saknar om yrkesfag som det är ovanligt. Eh det som ikke är vanligt att välja när man snackar om orstrona men standard er det mer vanligt att göra. Ehm säger att på något det heller hjälper sig väl det si att på något att eh oj det er tuffare än törr, är sant? Ehm for da sier man jo at man gjør det som ikke er vanlig, og det er det som på en måte er problemet da, at i Oslo i hvert fall, at det, det har blitt liksom det uvanlige valget å velge yrkesfag.
0: Nettopp, nettopp. Kjempe løt. Du, vi går mot slutten av podcastintervju, og da skal jeg stille deg det spørsmålet som jeg stiller alle jeg intervjuer, og det er, hva er de tre viktigste tingene skolen lærer eleverna?
1: Ja, jeg var jo heldig å fikk, fikk disse spørsmålene i forkant, så jeg har tenkt litt da. Ja, um, disse tre tingene, ja, som skolen er i levnene. Um, det er jo, uh, jeg må jo starte med å si uh, selvstendighet. Uh, <laughs> det er jo på en måte det man snakker om, altså rådgiverne sa det jo til meg inn ut i alle de intervjuerne jeg hadde da, at det er jo det selvstendige valget man jobber for, ikke sant? Um, og så er jo da spørsmålet, hvem er det som egentlig tar de selvstendige valgene? Er det de som har snakket med foreldrene som de eller er det de som for mest hjelp hos rådgiveren. Um, det man må ønske er jo at elevene faktisk klarer å ta selvstendig utdanningsvang, altså at de klarer stå i valget sitt selv. Og denne selvstendigheten, den tänker, jeg at man kan legge enda mer fokus på i skolen. Eller det tänker jeg nå, som skolen uh, må lære eleven, at det er veldig viktig. Ikke bare utdan til utdanningsvangssituasjonen, men til alle mulige andre situasjoner man står ovenfor resten av livet. For jeg tror man på en måte vil ha det bedre med sig selv, hvis man føler seg selvstendig, man føler seg ja, trygg på seg selv, og, og, og vet hvordan man kan reflektere overfor ulike valg, og kjenne sig selv i de, i de valgene. Ja, så det er det første jeg vil si. Um, og så um, må jeg si at det, når jeg begynte å studere sosiologi uh, på Universitetet i Oslo, så tenkte jeg jo ganske tidlig at det er ting jeg skulle ønske jeg visste mer om på tidligere tidspunkt. Så nå skal jeg rett og slett si at jeg, at jeg tenker at skolen eh, må eh, trekke inn litt mer eh, dette med hvordan henger samfunnet henger sammen, hvordan henger alt sammen. Fordi det er jo på den måten man kan, man kan forstå for exempel hvorfor alle kompetenser er viktig. Uavhengig om det er en høy utdanning, akademisk utdanning, eller om det er at man har gått på fagskole. Um, hvis man forstår liksom litt mer av hvorfor, um, ja, hvorfor det finnes så mange ulike yrker og utdanninger, og, og hvordan alt fungerer som det gjør, bare fordi uh, vi har dette mangfoldet av kompetanse. Det tror jeg er veldig viktig. Så rett og slett litt <laughs> inn i inni skolen. Det tror jeg er viktig at, uh, at elevene lærer. Uh, og dette kan jo også knytte seg opp igjen til dette selvstendige valget du kan forstå mer vad du vil hvis du forstår hva samfunnet trenger og, og hvordan du kan finne din plass da, i det puslespillet uh, og det siste jeg har tänkt på det overrasket meg, overrasket meg litt selv at jeg um, endte opp med å ta det som siste ting men det er at jeg synes at skolen også skal på en måte vise elevene hvordan man kan ha det gøy da. for det er så utrolig mye alvor hele livet uh, og nå er ikke jeg, jeg har ikke fylltrett engang men allikevel sitter jeg med det inntrykket da, at liksom, det er jo alvorlig fra liksom første skoledag, nesten fra barnehagen til og med, man skal jo helst kunne alfabet før man kommer inn i skolen og altså, jeg tror man, man må bare liksom lære seg å ha det litt gøy også uh, og ja Skolen burde også være liksom en, et pusterom. Det er jo mange elever som kanskje ikke har det så bra ellers. Og da må jo skolen også kunne være se sted hvor man kan lære seg hva er det som gjør at man blir glad, hva er det som gjør at man begynner å le, hva er det man liker, eh, hvis man kan velge med aktivitet da. Hva man velger da. Og det igen kan knyttes opp til utenningsvalg, fordi ved å liksom... Ja, lære å ha det gøy, så altså man kan vite vad man hadde syntes vært gøy å gjøre i fremtiden, når det blir mer alvorlig, og man ska velge yrke og utdanning.
0: Kjempeflott. Tusen takk for at du tok deg tid til meg i dag, Aurora.
1: Jo, takk. Tack skal du ha.
0: Tusen takk til Aurora, og tusen takk til deg som hørte på. Nå er det jo frem til fredag, så kommer det en ny episode på podcasten og det gleder jeg meg selvfølgelig som alltid till. Men i tiden så håper jeg at du kan dele podkasten min med noen som du tror at vil synes den er intressant å høre på. Enten du deler en spilleliste fra Soundcloud, for der har jeg tematiske spillelister, eller du deler hele podcasten eller du deler en episode som har ett tema som du tänker at dette må vedkommende høre på Enten vedkommende er foreldre, elev Eller lærer, eller skoleleder Eller hva nå Rolle vedkommende har kanske bare nerdete på skolesaker Sånn som, vel, meg Men her så får du ha en Vel, en god uke Så satser vi på at verden henger sammen Når vi kommer til fredag også Hej hej! Husk at jeg trenger tips om hvem som jeg kan ha med på podcasten. Det hjälper utrolig mye. Vi høres!